0: Y ya estamos en vivo, buenos días, bienes días, bienvenidos, bienvenidas todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y actual. Y estamos aquí, viernes 13, viernes 13 del 2023 de enero, estamos aquí con nuestra abogada Rosana. vamos a hablar un poco sobre este tema, un tema muy interesante que es formalización de empresas, porque queremos hacer las cosas bien, queremos hacer, queremos ser grandes empresarios y para hacer eso tenemos que males. Pero aquí tenemos a nuestra experta, Rosana Usukuma, abogada, que nos va a explicar un poquito de eso. cómo estás, Rosana. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí presentes para seguir aportando un poco de, de conceptos quizás eh, legales ¿no? a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la formalización de las empresas, por qué es importante que los emprendedores empiecen a formalizarse, cuáles son las ventajas, las desventajas? Veremos viendo en el transcurso de esta transmisión. Excelente,
0: Rosana, excelente.
1: Y para todos, bienvenidos. Ya se están conectando. Muchas gracias
0: regalen un corazoncito un like compartan y ya estamos también ahora en Spotify nos pueden ver las repeticiones tanto en Facebook y Spotify para las grabaciones de este programa y nos manda saludos acá Ivoncita buenos días Mario y Rosana y saludos a Tami también gracias Ivon muchas gracias desde México cuéntanos Rosa este tema muchas veces es como emprendedor muchas veces comenzamos eh, en el lado de la en la línea gris zona gris donde 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 dices comienzo mi negocio no, no tengo una empresa no estoy formando eh, ¿Por qué? Porque digo, si no voy a pagar muchos impuestos, y tengo muchas ideas que este, de repente se me ocurren, ¿no? Pero la idea es siempre, la, la, la excusa o la idea siempre dicen, voy a pagar menos o voy a pagarle menos al sí, estima, me voy, a, voy a gestionar mejor mi dinero. Así. Pero en el fondo después termina siendo un error, pero... Pero bueno, por ahí comenzamos todos. Entonces, ¿qué nos puede decir o sea, por qué es importante o qué es la formalización? ¿Qué, ¿Qué estrategias hay por respecto a esto?
1: Claro, Mario, como bien has indicado, cuando uno inicia un emprendimiento, o sea, cuando nos formamos inicialmente como emprendedores, es donde tratamos de reducir ciertos costos y decimos, ¿para qué pagar la SUNAT? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué lo otro? Si, ¿Para qué contratar personal? Si puedo contratar... Eh, de manera informal, ¿no? Me ahorro costos si no sé cómo me va a ir mi negocio o no. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que los emprendimientos forman parte muy importante de nuestra economía, de nuestra economía del país, ¿no? Y que por lo tanto, eh, los emprendedores que vienen desarrollando actividades económicas y comerciales como tal, sin ser debidamente formalizados, pues no están considerando un punto muy importante, que es su visión de buscar un crecimiento, una sostenibilidad en el mercado. Y no solo en el mercado nacional, sino también internacional. Conozco, conozco muchos emprendedores que se han expandido, pues a raíz de la pandemia surgieron muchos esos emprendimientos a nivel digitales y es como que han pasado las fronteras del Perú y se han expandido a otros países. Pero ¿cómo te ven los demás? Es por eso la importancia de la formalización, no ver un tema de reducción de, de, de costos, porque obviamente cuando uno se formaliza, cuando uno empieza a estructurar y todo lo planificas de manera correcta, digamos que se puede o alcanza todos los medios para poder cumplir ante SUNAFIL, ante SUNAT y cualquier otra entidad estatal. Entonces, eso es la, la importancia como tal. Pero ¿por qué? ¿Por qué formalizar una empresa? Muchos me han preguntado, ¿por qué si, si estoy bien así, no? Como hemos eh, como se ha mencionado anteriormente, pues la formalización implica la incorporación en nuestra economía formal, ¿no? Y así operar legalmente en el mercado. Es la única forma de lograr un crecimiento un posicionamiento en el mercado siendo formal esa es la única forma según la, la experiencia que he tenido y la experiencia también de, de asesoría a varios seguidores como ahí... sí,
0: o sea, un poquito ahí para todos es que o sea, si tú quieres crecer y si tú quieres crecer es importante que sea y me encanta esto que tú mencionas hace un ratito que es la expansión incluso a nivel internacional es una expansión incluso a nivel internacional porque porque muchas veces muchas veces eh, tu mercado local puede ser mercado chiquito. Claro. Y, y cuando tú piensas en chiquito, en verdad no logras muchas cosas. sino que tú tienes que pensar cómo voy a impactar y voy a llegar a muchas, muchas, muchas más personas. Y para tener una expansión internacional, para tener una expansión en diferentes aspectos, tienes que tener una estructura formal. Tienes que tener una empresa. ¿Tú crees que vas a tener menos ingresos? No. Al contrario, te va a abrir puertas incluso a contratar con más personas. Tú crees que vas a pagar más en, más en impuestos. No puedes. Por eso tienes más capacidad para gestionar el cuánto pagas en impuestos. Entonces, ese cambio de mentalidad tenemos que comenzar a generar. Si tú estás probando un producto, bueno, puedes estar haciendo la prueba. Cuando sí estás haciendo en serio y tienes un compromiso serio y quieres realmente llevarlo hacia adelante, eso es lo que te. Acá nos manda saludo, Inés dice: Buenos días, Rosana y Mario. Y vos nos dice: Creemos Buenos que días. al no comenzarnos le ganamos al gobierno. En realidad, te limitas cimiento real de emprendimiento. Acá nos dice: Muy, acá nos dice, muy agradecida, Inés dice, que por todo el conocimiento que comparten tus cuatro riquezas, Dolores, buenos días Rosana y Mar saludos desde México, nos ven, están viendo por Facebook, Inés nos dice temas como este son tan necesarios para los dineros y tienen que ser. Y bueno, dice, además de volvernos atractivos para los bancos, qué importante, cae lo que nos dice Ivonne o sea, una persona, una empresa que es formal, se comienza a volver más atractiva para los bancos, una persona que maneja sus negocio y finanzas correctamente y posibles apalancamientos existen para tu mente, muy importante también. Entonces, ¿qué más Rosana? ¿Qué más? Eh, perdón que te, que te corto. Cierto, con la...
1: no te preocupes, cierto, Mario en realidad la formalización empresarial implica muchos beneficios que quizás eh, los, los emprendedores no vemos, ¿no? Como es como bien lo has mencionado, ¿no? El mejor acceso a, una, a un préstamo, a un apalancamiento financiero mayor, mayor probabilidad de acceder a buenos clientes, la imagen formal que le das a un tercero para que te contraten es importante hay un acceso a la seguridad social no solamente de, de los trabajadores, sino también del propio titular, la propia persona que desarrolló negocio. Tienes acceso a muchas alianzas comerciales, como tal. Hay un posicionamiento sólido en cada mercado. Bueno, todo es paulatino, todo tiene un proceso, pero mientras seas formal, pues, puedes tener esa oportunidad de posicionarte en el mercado. Participar en contrataciones con el Estado, que es muy importante también porque muchas empresas se dedican a brindar servicios o productos, venta de bienes al Estado, y se requiere de una formalidad. Otro tema muy importante es evitar sanciones por la entidad por las entidades como la administración tributaria, como Sunafil por ejemplo, evitamos ser fiscalizados. Eh, bueno, la fiscalización, así sea formal, se puede dar, pero lo que evitamos es ser sancionados, como nuevamente hay, hay un segundito, me, me,
0: me gusta esta parte que dices, o sea, estuvimos con, estuve, estuve en un congreso hace poco con el este expositor y el, el antes que yo era la, la ponencia venía por parte de lo que era la Presidenta de la Asociación de Productores de Gamarra, que es una de las zonas textiles más importantes acá, y decía, o sea, no podemos concursar con el Estado, no podemos entrar a, ¿por qué? Porque muchos de estos emprendedores todavía no tienen ese nivel de formalización. Entonces, el Estado es uno de los principales compradores del de cada país, es, es una de las entidades más grandes. Entonces, para que más, más o menos el Estado, por ejemplo, que en el Perú contrata a un millón de personas o más o dos millones de personas, es una cosa brutal de los 30 millones que son. Entonces, si tú puedes hacerlo y te interesa entrar en ese rubro, o sea, el Estado es un súper comprador y está comprando todo el tiempo. De igual manera, si tú estás en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, donde sea, nos estás escuchando. La pregunta es, ¿qué es lo que compra el Estado y si yo se lo puedo vender? Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, una, una cosa que era muy graciosa cuando estábamos en, cuando trabajaba en el Estado, decía, es por ejemplo, las licencias de software. Era gracioso porque nosotros compramos licencias de software, por ejemplo, para un software de, eh, eh, de diseño gráfico, edición de video o diferentes cosas. Ese software que nosotros compramos, la ley dice que solamente lo puedes comprar a proveedores nacionales. Y ese es importado, el software igual, ¿eh? Entonces alguien lo tiene que importar por ti y te lo vende, se lo vende el Estado. Entonces no hace nada, simplemente es el, el intermediario. Claro,
1: Entonces, la no, habilidad no hace para hacer los negocios.
0: Que salía más barato comprarlo directo de la fuente, sí. pero en la ley dice, decía eso. Entonces existen leyes así. Entonces puedes encontrar un espacio donde tú te puedes desarrollar tu emprendimiento. Así es. ¿Qué, qué más? Así referías?
1: es, Mario, exactamente. Es es una oportunidad adicional de lo que normalmente vienes este, prestando ya sea servicios o vienes con, a nivel privado, ¿no? Es una puerta abierta adicional para contratar y como dices, el Estado pues es un, un buen comprador, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sí, más? A ver, hemos, bien, hemos, bien, conversado, sí. un, hemos conversado un poco sobre la, la necesidad o por qué es conveniente formalizarse. Pero la pregunta que resulta ahora es ¿cómo me formalizo? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Existen, nosotros lo, lo, lo hemos denominado eh, vehículos jurídicos o vehículos legales para formalizarse o para ser empresa. ¿no? Dentro de los, estos vehículos jurídicos empresariales, nosotros podríamos distinguir dos, dos puntos muy importantes. Uno es formalizarse como persona jurídica, lo cual implica constituir una, empre, una, una empresa, ya sea una empresa individual de responsabilidad limitada, que ahora lo vamos a ver, ya sea una sociedad anónima, ya sea una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que son las empresas que más se usan. Y el otro camino es desarrollar, desarrollar el negocio, negocio como persona natural. Uh -huh. Aquí el desarrollo del de negocio como persona natural lo denominamos como una empresa unipersonal. Al final, todo termina siendo una empresa. La distinción está entre persona jurídica y persona natural. Porque sí. quien desarrolla sí. negocio sí. son como, como persona que los caminos.
0: Como ¿Cómo? Caminos. ¿Cómo? O sea, son, son varios caminos que se abren, ¿no? O sea, uno es persona natural con negocio, que es tú que tienes un negocio, y la otra parte es eh, las a una persona jurídica que es una entidad
1: que es completamente separada de ti y se abre sí. en diferentes aspectos. Muy bien. Sí, exacto. Pero ¿qué diferencias hay? Un poco para entender entre lo que es persona natural y persona jurídica. Cuando nosotros desarrollamos un negocio como persona natural, ¿no? Así se le denomina, persona natural o empresa unipersonal o persona natural con negocio. Aquí la persona natural va a ejercer todos los derechos y obligaciones en relación al negocio que está desarrollando. Y esos derechos y obligaciones es en nombre, en su propio nombre, en nombre propio, a título personal, ¿no? Sin embargo, en el caso de la persona jurídica, se constituye un ente distinto a las personas naturales y todos los derechos y obligaciones se van a ejercer a nombre de ese ente creado, de esa empresa creada no a título personal. Y es
0: ahí donde, donde comienza el tema de protección de activos y sobre todo Exacto. tu patrimonio personal no porque en empresa unipersonal con lo que dice, tú tienes los derechos pero también tienes todas las obligaciones. obligaciones sí. En cambio cuando tú eres una empresa jurídica no eres tú quien es el, es el responsable si no es la empresa jurídica quien tiene las obligaciones. Entonces, un caso, por ejemplo, ¿no? tú tienes un empleado y ese empleado eh, tiene un accidente de trabajo. Entonces, si eres una persona, un, una, empresa perso una empresa unipersonal es completamente diferente si tú eres una empresa jurídica. ¿Cómo, cómo, cómo sería en ese caso? Un poquito, Rosanita, si, si puedes hacer un ejemplo con eso.
1: Bueno, en ese caso, si tienes un empleado, una persona natural como empresa unipersonal, eh, en la cual se tenga que asumir ciertas obligaciones en relación a ese empleado, ya sea por accidente, ya sea por desgracia, deudas orales, etc. La responsabilidad de esa obligación es con tu propio capital, con tu propio patrimonio como persona natural. O sea, la persona natural va a responder con su propio capital frente a cualquier deuda, ya sea por indemnización, por gastos de, de no sé, de rehabilitación, etc. En el caso específico que me estás mencionando, o sea, esas obligaciones la va a asumir la empresa. O sea, aquí tendríamos la empresa unipersonal que sería la persona natural. La responsabilidad va a ser ilimitada. Sin embargo, si tenemos pongámonos en el supuesto que es una persona jurídica creada y se genera este, esta obligación en relación a un trabajador, obviamente la persona jurídica creada, esta entidad, va a ser responsable frente a ello, pero con el límite de su patrimonio, de esta entidad creada, no respecto del patrimonio de, la, de las personas que están detrás de esa, de esa empresa creada, ¿no? las personas naturales que serían los socios. Entonces,
0: imaginemos lo, siguiente, imaginemos lo siguiente, imaginemos que tú tienes un, un una empresa empleado y ese empleado tiene un accidente y tiene que pagar una rehabilitación de 50 mil dólares, ¿sí? Por poner, poner un mes. Entonces, y tu patrimonio personal, entonces tú vas a tu casa, tu carro, tus bienes y todas las cosas, tú eres una empresa unipersonal, todo, todo eso, todo lo que tú tienes, tiene que ir a pagar esa deuda. Claro. ¿no? En cambio, si esto está dentro del contexto de una empresa jurídica, esa empresa jurídica tiene una responsabilidad limitada y digamos que el capital es de 25 mil. llega hasta los 25 mil, pero ya no puede tocar casa, tu carro, tus bienes y todo no sé si me equivoco ahí, Rosane. estoy Estoy por lo correcto.
1: Sí, claro. En el caso de las personas naturales, por ejemplo a este a pago de 50 mil que pusiste como ejemplo si es que la persona natural no cumple pagar se puede iniciar un, una demanda ¿no? una demanda judicial o pedir previamente una medida cautelar y esta medida cautelar va a ir a atacar tus bienes se hace una búsqueda de cuáles son los bienes de la persona natural si tienes vehículo bueno, yo voy a pedir al juez una medida cautelar en relación a ese vehículo o sobre un activo diferente como un inmueble tus cuentas bancarias voy a pedir que que se embargue en tuta bancaria a título claro. personal, ¿no? Y muy distinto es de la persona jurídica. O sea, también se puede demandar a la persona jurídica, también hay medidas cautelares que se pueden es, es, solicitar al juez, pero la medida cautelar, por ejemplo, de embargo, una cuenta es de la cuenta de la persona jurídica, no de la cuenta bancaria de la persona natural de los o socios. Sea, esa mm -hmm. distinción hay que tenerlo. Que es exactamente lo que, lo que has mencionado. ¿Qué más, Rosanita? ¿Qué más vehículos? Perdón, que te, que te haya... Continuamos
0: con los vehículos. No,
1: sí. Seguimos, está bien. Estos temas de ejemplos a veces permiten dar claridad, ¿no? Un poco a, al tema más conceptual. Uh -huh. Dentro sí. de estos vehículos, sí, dentro de estos... Bueno, estábamos hablando de la diferencia de persona natural y personal. Entonces, uh -huh. la principal dif diferencia es la... A, a título de qué ejercen los derechos y obligaciones y las responsabilidades como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma? La forma de actuar como persona natural es se utiliza en la empresa unipersonal o negocio unipersonal. Igual sacas... Te escribes en el SUNAT, igual se saca el rubro. No. En el caso de las personas jurídicas, la forma es mediante una empresa, una EIRL que es la empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser mediante las sociedades anónimas o puede ser sobre las sociedades sociales de responsabilidad limitada, también que lo vamos a, a, a ver, vamos a ver unas pequeñas diferencias entre una y otras. Y en el caso de personas jurídicas también, bueno sacan su RUB, este, y debidamente registrados en su, pero digamos, ¿cómo, ¿cómo sé que es lo más conveniente para tomar una decisión persona natural, persona, lejos de las diferencias que ya hemos conversado? También sería importante tomar en consideración para tomar una decisión es qué actividades económicas o negocios desarrollen, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a establecer una pequeña bodega, un pequeño bazar, una pequeña juguería, bueno, normalmente es persona natural, ¿no? Voy a operar de manera muy... Pero si yo quiero expandir, por ejemplo, esa juguería a varios locales de juguería, en diversos distritos, etc., bueno, ya tengo que pensar en formalizarme como persona jurídica, ¿no? La opción de, de tomar una decisión como persona jurídica va a requerir eh, no mayor análisis sino simplemente qué actividades pretendo yo desarrollar y cómo pretendo yo expandirme a corto, mediano o largo plazo ¿no? también si es que quiero tener mayor eh, posicionamiento reputación en el mercado acceder a clientes más grandes distinguir mi patrimonio de los miembros con la empresa es lo que he conversado distinguir el patrimonio personal y distinguir el patrimonio de la empresa atraer inversionistas por ejemplo bueno, todo ese enfoque es como persona jurídica
0: hay una una parte que, que, que me llama mucho atención me, me estoy acordando del caso de una persona que tenía una todo como empresa unipersonal y de pronto o sea cuando tú comienzas a facturar y a vender de manera constante como persona natural o sea tú eres responsable de todo de todo y esa persona presentó mal y, y, y cuando eres persona natural independiente o sea ya sea que estás haciendo digamos tú eres, das un recibo por honorario o sea, haces acciones o haces autoridad y presentas una vez al mes eso no tiene mucho problema sí, porque es, en, en lo que es personas en, eh, ¿cómo se llama? que no están vendiendo productos y servicios, o sea, o están ofreciendo su servicio personalizado, eso no hay mucho problema, pero cuando ya comienzas a, a facturar y boletear, cometes un error, porque ahí la, la, acá en Perú, por lo menos, te supervisan todos los meses, y te congelan la cuenta si tienes un, un error, entonces tú te imaginas y, y, esa, y esa parte es muy importante, sobre todo de la, de la independencia, de, de tener una persona jurídica para hacer todas estas transacciones de compra, venta, registro, boleteo y todo lo demás, le congelaron a esta persona todas sus cuentas, Ana, todas sus cuentas claro. eh, porque no había pagado los impuestos, y no podía y el dinero estaba en la cuenta para pagar los impuestos, pero no podía tocar la, el dinero de la cuenta para pagar los impuestos porque, o sea, era, era el huevo y la gallina. Porque, o sea, no, el dinero estaba congelado en la cuenta, pero había cometido una falta y la cuenta estaba congelada y no podía pagar. Era, era una locura. ¿Por qué? Porque no llegó la fulidad del caso. Entonces, la, 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 tener una empresa jurídica, tener una, una, eh, una empresa que tú la controlas, tú tienes el mismo control que si fueras como persona natural, incluso más control iría, pero tienes muchas ventajas en, 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 en la parte, en siendo una, una una este una empresa formal y me, y me encanta lo que tú dices. ¿Qué más, Rosanita? ¿Qué
1: más? Qué y en más ambos los... casos, Mario, en ambos casos muchas veces pensamos que podemos hacer todo, que no requerimos del apoyo o de ayuda de terceros, ¿no? Es indispensable manejar una correcta eh, contabilidad, por ejemplo. Si eres persona natural eh, con negocio o empresa unipersonal que hemos estado hablando, también hay que llevar una contabilidad, hay que llevar el control de tus ingresos, sus gastos, el tema de las boletas. O sea, hay que llevar ese control. Y muchas veces las personas pretendemos hacerlo nosotras mismas. Y es ahí donde cometemos ciertas, ciertos errores que terminan siendo infracción y terminan siendo sancionadas por la entidad supervisora. ¿no? Uh -huh. Por eso es, es tan importante eh, poder delegar ciertas funciones eh, que escapan de nuestro propio conocimiento. ¿no? Y, y eso es
0: importantísimo porque tú tienes que tener un equipo. Un equipo es sumamente importante. Entonces tú tienes que definir cuál es la mejor forma de empresa jurídica que te conviene a ti. Cambia un poquito la nomenclatura en, en, en cada país, pero es sumamente importante que tú aprendas a una empresa y como dice Rosada tener un quién es tu contador quién es tu abogado quién es la persona que te va a ir guiando en cada, en cada de parte del proceso y a veces lo barato sale caro o sea, por ahorrarte ciertos cosas al final terminas pagando multas increíbles o terminas con, con unas pérdidas tremendas por hacer mal algo que una persona te lo pudo haber hecho por, cien, por, este, ¿cómo se llama? por 50 dólares entonces este, son las cosas pequeñitas que después se convierten en cosas mucho más grandes ¿Qué más Rosa? Claro
1: y muchas personas naturales indican bueno pero es que el negocio es mío yo quiero ser única, ¿no? Y le digo, claro, puedes ser única, puedes constituirte como persona jurídica, crear una entidad, aparte, que es lo que hemos estado hablando, ya, siendo única, o sea, no necesitando de un tercero, de un socio, ¿no? Por, puedes tener tus motivos, no confías, no encuentras al socio adecuado, etc. Entonces, en este caso, eh, existe lo que es la IRL, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Ahí vas a poder distinguir tu patrimonio del patrimonio de la empresa, ¿no? La responsabilidad, obviamente, es el titular, pero no responde personalmente. La responsabilidad es limitada a la empresa que, a la, a la persona o a la entidad que constituye. Eh, este tipo de empresa, de la IRL, bueno, solo son para personas naturales, ¿no? Se puede ser, por ejemplo, yo puedo ser titular de una IRL, yo puedo constituir una IRL para eh, venta de, de toallas. Luego, puedo constituir otra IRL para servicios jurídicos. Otra IRL para eh, ser, eh, ventas de, o remodela de, de bienes inmuebles, ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede ser titular de una o varias EIRL. Aquí el derecho del titular, o sea, de la persona sobre el capital, tiene que ver con, un, eh, es un poco ya más complejo, entramos a títulos valores, pero mi derecho como titular de ese de, sobre el capital de esa persona jurídica que estoy creando es un bien mueble incorporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede incorporar a títulos valores, ¿no? Pero eso ya es un tema, digamos, más complejo. <risa> <para poder risa> pero... Pero me encanta lo que tú dices ¿por qué? porque imagínense
0: lo siguiente imaginen quieres proteger tus bienes tú quieres proteger tu patrimonio quieres proteger tus activos tú quieres proteger esa, esa riqueza que estás comenzando a construir entonces tú puedes poner en una capsulita cada empresa en una capsulita independiente en un, en un escudito invisible independiente de cada empresa y proteger cada parte de tu patrimonio ¿para qué? para que una o sea, son contenedores independientes y no te tú los controlas todo tú manejas todo pero ¿qué sucede? pero, los de, pero nadie este, o sea, nadie sabe qué es lo que tú tienes y nadie se puede meter contra otras cosas, rico. O sea, si yo te mando por tu carro no te puedo mandar por tu casa. Y te protege frente a demandas y te protege sobre diferentes cosas legales. Acá, acá en, en Latinoamérica es, es un o sea, lo podemos hacer. Acá hay menos demandas que en Estados Unidos. En Estados Unidos es obligatorio hacerlo. O sea, en Estados Unidos es obligatorio que hagas. En, en, ¿Cómo se llama? En, en Latinoamérica puedes tener una estrategia. Si vas a constituir, si vas a tener un negocio, si vas a tener un, un si vas a hacer una actividad comercial, tenga una empresa. Mil por ciento, mil por ciento obligatorio. Acá, acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos simplemente no puedes hacer nada si es que no tienes empresa. Pero acá se lo recomendamos, ¿por qué? Porque tienes muchos beneficios pero tienes que educarte para hacer esto. Nos pregunta acá, Pabel dice, Rosana, ¿qué tan factible es constituir una IRL mientras recién inicia? En el tiempo, ya que muchos emprendedores al inicio optan por la informalidad y ver la demanda de los productos o servicios que ven. ¿Qué le dices acá a Pavel? Hola
1: Pavel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí en la transmisión. Mira, es factible, es la constitución de la IRL, al igual que una sociedad anónima cerrada y cualquier otro tipo de tiene el mismo procedimiento, ¿no? Hay que hacer la, la minuta, la escritura pública correspondiente y la inscripción en registros públicos. Eh, digamos que te puede tomar, en el peor de los casos, no más de 15 días constituir una, una persona jurídica. Ahora tienes que, obviamente... Eh, estructurar ya la parte de estatutos como tal, ¿no? Que es lo, tu objeto social, tu capital, tu, la estructura de poderes, pero sí es completamente factible y no es muy costosa, tal, ¿no? Bueno, las notarías manejan sus derechos notariales y registrales, este, pero
0: es accesible, tal. Entonces, a mí, a mí me, me encanta este tema porque Rosanita nos está poniendo acá el punto de vista legal. ¿Por qué es importante constituirte del punto de vista legal? En un, hace como un mes y medio hemos visto el punto de vi con, con Denise, hemos visto el punto de vista contable sobre la formalización y ahora estamos viendo el punto de vista legal porque son los dos lados que priman sobre esto. Uno es el tema de impuestos y otro es el tema de... Pensiones. ¿Qué más, Rosalita le dirías? Ya para... Ya estamos en casi en hora sí. para a las personas sobre esto que se pasó volando realmente. Que pasó, que se pasó claro, sí,
1: exacto. Nos ha faltado un poco el tiempo. Este, hemos hablado ya un poco de lo que es la IRL, pero también existen otros tipos de sociedades como la Sociedad Anónima, ¿no? La Sociedad Anónima Abierta, la Sociedad Anónima Cerrada. Bueno, la Sociedad Anónima Abierta es para los mercados de capitales. Bueno, las sociedades anónimas en sí son este, de capital como tal, pero la sociedad anónima abierta requiere de más de 750 socios, sin límite máximo. En cambio, las sociedades anónimas cerradas, hablamos de mínimo dos socios dos, y un máximo de 20.
0: Sí, entonces, si quieres salir a la bolsa tienes que tener una sociedad anónima abierta si no, puedes sí. tener una sociedad anónima cerrada y comenzar tu empresa siendo formal, vendiendo productos y aprendiendo cómo tener los máximos beneficios. Bueno, sido <risa> un placer tener el día de hoy, viernes. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecerte nuevamente. Y me encanta también que tu hijo también está en el programa de, de jóvenes, también aprendiendo. Y me encanta que te haga preguntas
1: y están aprendiendo sobre todo este tema de negocios a tan temprana edad. ¿Algo más que le quieras comentar a las personas? Bueno, sí, para ya, para, para finalizar, deben de tomar en cuenta, todos los que están mirando esta transmisión, ¿no? ¿Qué riesgos hay si permaneces en la informalidad? Muchos riesgos. Acceso limitado a los clientes, ya sabes. Son pasibles de sanciones por incumplimientos de requerimientos legales de diversas entidades estatales. Es un negocio no sostenible en el tiempo. Tienes una limitación en el crecimiento y posicionamiento en el mercado. Por esos riesgos es que es importante que concientices, que te sensibilices y que puedas formalizar, ¿no? Así es, así que aprovecha todos los
0: beneficios que hay y comienza a concientizarse y aprender sobre esto. Muchas gracias, Rosita. muchas gracias a todos. Este es tus cuatro riquezas, la riqueza va más allá del dinero. Gracias muchas a todos saludos a Cadora, Inés y a todas las personas que nos están mandando saluditos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos hasta el lunes aquí. Para gracias, gracias. nos vemos. Gracias. 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 Gracias.